Merci d'être là, merci d'être revenu. Merci pour votre pratique. Je vais partager quelques idées ou réflexions sur, sur la pratique. C'est des idées un peu euh, éparses que je ramasse. Des, des choses que je m'étais ça serait bien de glisser quelques mots là-dessus, là-dessus. Puis souvent, euh, il y a un moment où ça se regroupe dans mon esprit, ça fait sens. Là, je ne peux, peux pas dire ça cette fois-ci. <rire> que, que je... Une idée, euh, comme une, une ligne un peu directrice, mais bon, c'est probablement pas nécessaire. Euh, je sais que je veux parler un petit peu de renoncement, puis peut-être d'équanimité, puis on va voir où ça va nous mener. Ouais, j'aime bien cette idée-là, qui est la mienne. <rire> non, je pense pas, mais, mais c'est... Cette façon de, de, de penser là, et si, je ne sais pas comment c'était pour vous, ça, ça m'intriguerait aussi de, de savoir, là, mais cette idée là de dire, ah, tiens, s'il y avait seulement ça comme choix de réponse à ce qui se passe en soi, autour de soi, là, seulement ces, ces quatre possibilités de bienveillance, de, de joie, de capacité de se réjouir ou d'apprécier, ou la gratitude, là, je mets ça dans le même paquet un peu, euh, en lien avec ce qui est beau en lien avec ce qui est douloureux, difficile pour euh, la réponse, une des réponses pourrait être euh, la compassion ou tendresse. Donc j'en ai, ai nommé trois choses, hein, la bienveillance, la joie, euh, puis la compassion ou l'équanimité. Ouais, J'aime l'idée de, je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe là, que la liberté, ce serait tout à coup d'avoir moins de choix. Ce n'est pas très nord-américain, en tout cas, comme, comme en Amérique du Nord, beaucoup, on pense que plus qu'il y a de choix, plus qu'il y a de liberté. Puis en fait, quand on regarde la pratique euh, ou les enseignements du Bouddha, peut-être c'est une façon de le présenter, d'y réfléchir même d'aborder la pratique, de se dire en fait, c'est ça, on pratique le renoncement, il y a beaucoup de choses auxquelles on renonce sur le chemin. Puis cette idée-là de renoncement peut être très euh, rebutante. Hein? Ah, il faut renoncer à des choses, alors que le, le renoncement, euh, comme on en parle, peut-être quand on le pratique, ça, ça, ça peut devenir une, une source de joie incroyable de renoncer. Euh, puis à quoi est-ce qu'on renonce? Est-ce qu'on renonce... Euh, je ne sais pas, moi, à, à, à nos biens matériels ou est-ce qu'on renonce beaucoup plus à des attitudes intérieures qui ne sont pas aidantes, à des façons de voir les choses, de percevoir les choses euh, ou à des façons d'être de, en lien avec les choses qui créent du trouble pour nous et pour les autres, hein, qui sont troublantes. Alors, ce, cette forme de renoncement-là, puis... Bon, moi, je le présente à travers les quatre, euh, les Brahmavihara ou les quatre qualités du cœur, mais euh, dans, la, dans la lignée, là, dans la tradition, euh, j'ai souvent entendu raconter cette histoire, probablement par Joseph, euh, euh, où une, une fois il était avec, euh, 
Dipama, hein, Dipama qui est une, une des sages de cette tradition, qui était une, qui était une, 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 une femme euh, indienne qui vivait en Birmanie. Puis peut-être certains d'entre vous, certains d'entre vous avez lu le livre que une amie, euh, Anita Schmidt, a écrit sur euh, Dipama. Alors c'était une c'était une épouse, une, une mère, entre autres, euh, et qui a perdu son mari, qui a perdu au moins un de ses enfants, qui, est, qui, est, qui, a, qui a vécu des grands deuils profonds, puis qui, euh, qui a décidé d'apprendre la méditation et qui, qui était dans une, une peine incommensurable, une, sorte d'épuisement de, 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 qui, qui venait avec le deuil et, et qui raconte presque se traîner jusqu'au au centre de méditation peut-être à Rangoon pour recevoir les instructions puis en fait dormir constamment dormir, s'endormir parce que je ne sais pas, peut-être un mécanisme pour, de protection mais en tout cas, quelqu'un qui a développé une très, très, très profonde sagesse dans cette, dans cette tradition, elle est très respectée, Dipama. Et une fois, je pense que c'est peut-être Joseph qui lui demande, fait venu quelques fois en Amérique du Nord, entre autres, pour enseigner. Il y a des gens qui ont eu la chance de la rencontrer. Là, de, ben, Joseph a passé beaucoup de temps avec, c'est une de ses enseignantes. Mais je sais que Patricia Genoux, qui est une, une des enseignantes là, francophones en Europe, euh, qu'il a rencontré une fois à Calcutta, qui, qui s'est arrêté. Euh... Patricia raconte l'histoire, c'est très beau, là, où est-ce que son avion, je pense, est... il y a eu quelque chose qui s'est passé, elle s'est retrouvée un peu prise à Calcutta, en chemin vers quel... quelque part d'autre, puis elle s'est dit, ah, mais il y a Dipama qui vit, qui vit ici, je vais essayer de voir si je peux la voir, puis qui est juste euh, allée la rencontrer quelques minutes, puis qui a été profondément touchée. Euh... Dipama vivait dans un quartier un peu pauvre de Calcutta, dans un petit appartement, dans un grand building, avec beaucoup de monde, beaucoup de vie autour, tout ça, qui vivait très, très, très simplement. En tout cas, comme j'essaie de parler de renoncement, ce qui m'est venu à l'esprit plus tôt aujourd'hui, c'était un jour, je pense que c'est Joseph qui lui demande qu'est-ce qu'elle qu 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 vit intérieurement, qu'est-ce qu'il y a dans son esprit en elle, puis elle répond, puis là, il faut aller voir dans le livre, parce que qu'elle répond, il y a seulement trois choses dans mon esprit, mais je n'arrive pas à me souvenir c'est quoi les trois. <rire> Ça va mal. <rire> c'est du très mauvais storytelling. Euh, mais elle répond quelque chose comme, il va peut-être y en avoir un qui ne sera pas le bon, euh, mais elle répond quelque chose comme, dans mon esprit, il n'y a que trois choses. Il y a la paix, la bienveillance et la pleine conscience. C est, c est, il y a juste ça dans mon esprit. Alors on peut le présenter comme elle a renoncé au reste. Hein? Pour son propre bien-être, pour, euh, pour être euh, une meilleure euh, amie spirituelle. Pour, euh, donc une, une forme de renoncement. Là. Puis on voit 
que le renoncement, ce n'est pas, euh, pas le, simplement le résultat de la volonté. Hein. On, on, en tout cas, moi, je peux très bien m'imaginer, ben, je ne sais pas pour Dibama, peut-être qu'elle a décidé, tiens, je renonce à tout le reste, puis voilà, mais je sais que si moi, je décide de renoncer à tout le reste, ils, ils vont revenir, <rire> les autres choses, quand, très rapidement, au galop. Chasser le naturel, <rire> il revient au galop. Hein. Alors, le renoncement, ce n'est pas seulement une question de, de volonté ou un choix, comme ça, c'est plus complexe que ça. Hein. C'est là où on voit qu'on est euh, une autre façon de parler de la voie du milieu, hein, de la voie du milieu entre les extrêmes. Alors, dans la voie du milieu du bouddhisme, on n'est pas dans le prédéterminé, le déterminisme. C'est comme ça, on ne peut rien faire, les choses sont déjà... Euh, tout organisé ou en place ou impossible à bouger, puis on n'est pas non plus dans le libre-arbitre. Hein? C'est moi qui décide, c'est toi qui décide. On n'est pas, pas dans ces deux extrêmes-là. On est tout au milieu, sur la voie du milieu. On dit, oui, c'est possible de changer les choses, de faire bouger les choses, mais il faut créer les conditions. Ce n'est pas, pas, pas juste une question de choix. Là. Le choix peut, peut naître, mais faut il faut que les conditions soient là. Hein? Puis on le voit très bien dans la pratique que pour faire un choix, il faut d'abord être conscient. Sinon, ça va être un automatisme, une, une habitude, une réaction, un pattern habituel, un, un patron bien connu là, qui va, qui va se, 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 se manifester, se, se déplier comme, comme à l'habitude. Alors la notion de choix, c est, c est, ça vient avec, entre autres, la pleine conscience. C'est en étant conscient de ce par quoi on est mu, qu'on peut peut-être décider d'encourager ceci ou de ne pas l'encourager. Sinon, ben, c'est ça, c'est les habitudes mentales qui vont prendre les décisions. Donc, euh, le renoncement, ce n'est pas seulement une question de volonté. En fait, c'est plus, j'aimerais suggérer ça, ce sont des hypothèses toujours, hein, des choses qui sont présentées, puis c'est à nous d'aller voir si on peut reconnaître ça dans notre expérience comme étant vrai, ou si on peut aller voir sur le terrain, si, si on peut reconnaître de le, le mécanisme de cause à effet, la causalité là-dedans. Dans, dans, le, dans les enseignements, on parle de, par exemple des efforts, hein, les quatre efforts dans la pratique. Il y a plusieurs façons de parler de, de cette notion d'effort. C'est pas le, ce que, la petite liste que je vais donner là, c'est pas la seule. Mais euh, c'est certainement une des listes classiques. Là. Alors l'effort, qu'est-ce que c'est l'effort dans la pratique? Ça va être l'effort d'abandonner ce qui est nuisible pour nous. On parle beaucoup ici en termes d'attitude. Abandonner. C'est un des efforts. Un deuxième effort en ce qui a trait à ce qui est nuisible, c'est d'éviter que ça surgisse, survienne, de créer des conduits les conditions qui vont empêcher que la haine de soi, par exemple, surgisse, ou que le jugement vers les autres. Jugement, là, on s'entend, j'entends pas avoir du jugement, ce qui serait de forme d'intelligence, mais ju le jugement comme ce dont je parlais là, avec la petite couche de haine. Alors, euh, comment abandonner euh, ceci la culpabilité ou le désir avide, l'avidité, comment abandonner ceci, comment éviter que ça naisse en soi. Alors ça, c'est deux sortes d'efforts. 
en lien avec ce qui est nuisible, en lien avec ce qui est beau dans l'esprit. Euh, les deux autres efforts, un, c'est de faire naître ce qui est aidant, bénéfique pour soi et pour les autres. La sagesse, la compassion, la bienveillance, la, le discernement ou la clarté, le courage, la patience, ces choses-là. Comment faire naître ça? Et le quatrième effort, c'est comment nourrir ou cultiver ou développer, donner plus de force, fortifier, stabiliser, donner de, de, donner de, de la durée, de la profondeur à ces qualités-là. Pas seulement qu'elles naissent, mais qu'elles qu qu grandissent. En termes d'abandonner, on peut on, ça, on présente ça comme un effort, l'effort d'abandonner. Mais moi, je me questionne là-dessus. Est-ce que c'est est -ce est véritablement un effort? Peut-être que oui, parfois c'est un effort de, de se dire, tiens, je sais que ça, ce ne sera pas aidant. Je vais faire l'effort de ne pas continuer à nourrir le ressentiment. Plutôt nourrir la compréhension, je ne sais pas quoi, l'intégrité, prendre soin de soi, etc. Mais ce que je vois en tout cas dans, dans l'action, je crois que je le vois chez moi et chez les autres, c'est que le renoncement ou abandonner quelque chose, euh, c'est le, le résultat d'une compréhension profonde. Puis c'est là où je trouve, euh, moi, tellement incroyablement beau, je pense que je dirais, ce processus-là qu'on appelle vipassana, ou de compréhension profonde, de compréhension intuitive ou pénétrante. C'est le côté oui, intuitif ou naturel du processus. C'est-à-dire qu'en prêtant attention, en ralentissant, en créant un peu de silence, les conditions justes, euh, en s'encourageant, en faisant communauté, en s'encourageant, parce que ce n'est pas facile à faire, en étant exposé aux instructions, aux enseignements. Toutes les conditions sont créées pour qu'il y ait de d'une présence attentive. Et cette présence attentive-là, cette sensibilité, euh, quand elle va rencontrer, euh, quand il va y avoir un contact de qualité avec quelque chose qui est nuisible, on aura même, je pense qu'on n'a pas à faire de processus. Euh, conceptuel ou... Euh, c'est plus profond que ça, c'est pour ça que ça s'appelle vipassana, voir profondément. C'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui reconnaît que quelque chose est nuisible, est épuisant, n'est pas économique, là, si je le présente avec d'autres mots. Une sorte de « ah, j'en peux plus ». Je l'ai vu tellement souvent chez moi, assis sur le coussin, là, des jours et des jours, surtout dans les longues retraites, ça devient plus convaincant encore, parce que ça fait... Six semaines que l'esprit revient avec ses opinions, ses opinions. Puis il y a un moment où c'est clair que ce n'est pas une décision, c'est le système lui-même, c'est le corps, j'ai presque envie de dire, qui, qui, qui abandonne, qui fait « Ah non, j'en peux plus. J'en peux plus d'avoir des opinions sur tout. » C'est le corps, ou en tout cas quelque chose de très intuitif, qui reconnaît que là, ça ne va plus. C'est trop coûteux. Et tout à coup, « Ah !» 
j'en peux plus de vouloir être quelqu'un d'autre, de vouloir être ailleurs, de... je lui veux en retraite, vouloir que la retraite soit finie, vouloir que la retraite soit... alors que j'ai choisi d'y aller. <rire> Mais il a fallu avoir plusieurs heures de contact privilégié avec ce désir que ça soit enfin fini pour qu'à un moment, quand à l'intérieur, ça relâche. Alors, la... est-ce que c'est l'effort d'abandonner Souvent, je ne le, le vis pas de cette façon-là. L'abandon est un résultat d'être touché plus profondément par la, la nature nuisible d'un comportement, d'une croyance. Euh, oui, ça peut être une croyance dont il s'agit. Il y a quelque chose qui, qui lâche. C'est une expérience de renoncement et c'est libérateur. Alors là, l'idée qu'on a du renoncement, comme c'est une punition, je ne peux plus avoir accès à ce que, je, <rire> ce que je veux garder avec moi, pour moi. Puis là, tout à coup, le renoncement, d'abord, il y a une sorte d'intelligence, on ne renonce pas à tout, on renonce à ce qui est nuisible. <rire> hein? Puis tout ça, c'est très naturel, c'est intuitif. Là, je mets des mots là-dessus, mais pour nous, dans la pratique, c'est vécu. Puis ça, ouais, je suis convaincu de ça parce que dans le rôle de, de, de l'enseignant, que j'emprunte de temps en temps, régulièrement, j'ai la chance d'entendre très souvent les gens décrire leur pratique. Puis ça, je l'ai tellement entendu, euh, décrit dans des mots toujours très personnels, mais toujours, il y a quelque chose de classique là-dedans où il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui comprend et qui donc abandonne quelque chose. Puis c'est le même processus pour l'effort de faire naître ou l'effort de cultiver. Je ne sais pas si, si c'est un effort exactement ou c'est une sensibilité qui se développe puis le système répond tellement bien à ce qui est aidant puis on devient sensible et éveillé à cette sensibilité-là, qu'on reconnaît, qu'on reconnaît que ben, ça peut passer par la bienveillance. Quand tout à coup, après quelques jours de retraite, comme en ce moment, on devient très sensible, on peut être très touché par, par un moment de compassion vécu par nous ou offert par l'autre, tu sais la bienveillance, que ça, ça se met à résonner, à vibrer, ça nous, ça nous touche profondément, puis il y a quelque chose à l'intérieur qui reconnaît que c'est juste, que c'est sage de quoi que ce soit qu'on qu va découvrir, que c'est sage d'accepter quelque chose peut-être, plus que de résister, que c'est sage de de comprendre plutôt que de refuser de comprendre. Alors ce renoncement, cet ab... ce, 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 ce cultiver, ce abandonner, ce sont des, des c'est un processus, ce sont des processus très intuitifs, vipassana. Et nous, on crée les conditions pour que l'intuition puisse, puisse faire son travail. Hein?
je pense que aussi, si j'embarque ça là-dedans, je vais essayer de le mettre en mots. C'est comme un flash, là, une impression qui, qui vient juste de passer, mais je pense que le processus de... Le processus de, de, de guérison de, de soi, là. je, je l'ai entendu dans différents groupes déjà ici, mais presque toujours, on entend ça, le, on, on voit bien que dans la pratique, il y a un, il y a un processus de, 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 de guérison de la relation à soi. Puis dans les groupes, j'ai entendu quelqu'un dire « Ah oui, j'ai dit ça pour la première fois, mon amour, ce matin, si je me permets de vous rapporter ça à tout le monde. » Puis on voit, il y a un processus de guérison là, dans le lien. Comment, comment Quel est l'objet, soi Comment l'objet est-il rencontré avec jugement ou avec bienveillance hein? puis, puis donc, on, ce, ce processus de guérison-là, de la relation à soi, il, il devient très intuitif. Hein? Ce n'est pas un projet. Je viens pour enfin m'aimer. Oui, ça peut être un projet, mais, mais le processus lui-même, il va être beaucoup plus naturel, beaucoup plus... Euh, C'est le système qui va bien répondre, qui va, qui va comprendre qu'en fait, abuser de soi-même encore, se détester encore... C'est erroné. Avant, ça avait l'air d'une sorte d'intelligence. Oui, je me juge, donc je, me, je vois bien que je suis, je ne sais pas quoi, une merde. Puis tranquillement, ben, ça se révèle, ça devient intuitif qu'en fait, non, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas sage, ce n'est pas intelligent, cette façon-là de se, de se parler de se, ou de, de traiter les autres. Puis on le comprend de façon vécue. Parce que ça résonne mal, ça résonne plus, ça, 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 la violence de, de ce genre de comportement-là apparaît plus clairement. Et naturellement, on va abandonner cette forme de comportement-là, ces croyances-là que l'autre vaut moins, que nous, on vaut moins que les autres, ou quelle que soit la, la croyance qui a été construite là, à travers la société, l'éducation, etc. C'est très, très intuitif. Alors, il y a un processus qui... Puis là-dedans, il y a une sorte de paradoxe là, que je vais présenter. Il y a un processus de guérison, de, 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 c'est comme ça que je vais l'appeler, de, de, de construction d'un soi qui, qui, qui vaut qu'on qu en prenne soin. Ça va être comme ça aussi. On pourrait prendre juste des aspects comme le corps. Il y a quelque chose qui va se transformer à force d'être assis, de... de, de de prêter attention, on va bien voir que la façon pour certains d'entre nous d'être avec le corps, de le juger ou renier ou dénier, que, que ça ne va pas. Hein? Il y a quelque chose qui va comprendre que là, ça va prendre un peu plus de soin, que c'est ça qui est juste ou judicieux. Donc, ce processus-là de, de guérir un peu la relation au soi ou de, de transformer la perception qu'on a de, de du jeu. Donc, dans un sens, il y a ça. Et dans un autre sens aussi, ça va être très intuitif et progressif et, et, et vécu plus que conçu. Euh, il va y avoir un relâchement de l'attachement au jeu. Alors, il y a une sorte de paradoxe que je présente là, mais ce qui est magnifique dans la, la pratique spirituelle, c'est qu'on apprend à être OK avec une chose et son contraire, avec une présentation et une présentation opposée. Il n'y a pas nécessairement de... Comme, euh, 
ces choses-là ne sont pas opposées nécessairement, même si elles peuvent paraître opposées. Alors, on guérit le soi pour avoir une meilleure, meilleure façon de, de, oui, de s'aimer, de se respecter, etc. Et en même temps, doucement, on va laisser tomber cet attachement, cette identification, définition de soi par chacune des actions, des gestes, tout ça. J'entendais récemment, puis c'était remarquable pour moi d'entendre ça, mais je reconnaissais aussi la vérité de ça. Vie Malarassa, est-ce que je prononce bien son nom? Valérie Mason-John, en tout cas, qui est une femme noire, queer, qui disait, mais dans la pratique, ces identités-là aussi tombent. Hein? Euh, et, et en même temps, c'est une militante pour le droit des, de, de, le droit de, 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 des Noirs. C'est quelqu'un qui parle beaucoup d'intersectionnalité, de l'expérience d'être une femme, de l'expérience d'être une femme queer, d'être une, une personne LGBTQ. C'est quelqu'un qui, qui met beaucoup d'énergie là-dedans. C'est très beau, ça. Alors, il y, a, il y a les deux à la fois. Hein? Elle sait exactement sa localisation, puis comment, elle est, comment dans le monde elle est traitée à cause de ses différents aspects de son identité. Et en même temps, elle sait que ce n'est pas absolument vrai. Hein? Et donc, les deux semblent très, très importants. Là, hein? Qui est la guérison de son corps, la guérison du rapport avec son corps noir, qui a reçu tellement de messages comme quoi il était laid, qui, qui ne valait pas autant que les autres. Il y a beaucoup de guérison à faire dans ce, dans ce corps, dans cette psyché queer, hein? parce qu'on a dit non, ce qui, veut, ce qui vaut quelque chose, c'est l'hétérosexualité, l'homosexualité, c'est tolérable, mais vraiment pas partout. Si tu le caches, on peut vivre un peu avec. Dans certains endroits, non. Dans d'autres endroits, oui. Il faut toujours être aux aguets, voir si on est bienvenu ou pas. Hein? Oh, on ne veut pas en entendre parler. On dit, non, je n'ai pas de problème avec ça, mais je ne veux pas en entendre parler. <rire> Et donc, il y a beaucoup de travail à faire pour guérir ça en soi. Euh, être une femme, puis je dis, pour elle, je pourrais prendre juste le milieu bouddhiste. Être une femme queer noire. Dans, une, dans des traditions patriarcales euh, en Occident qui est beaucoup euh, pris d'assaut, on pourrait presque dire, par des convertis blancs qui s'approprient. Là, je l'utilise d'une façon où on peut vraiment questionner ce mouvement-là, là, de tout à, tout à coup dire « oui, on comprend, nous, le bouddhisme, on va, on va l'expliquer, le bouddhisme est, doit être enseigné par des hommes blancs, cisgenrés, etc. Et donc, euh, c'est ça, il y a quelque chose de très relatif, là, oui. Donc, de la même façon, pour chacun de nous, on va guérir le rapport à, au jeu, ce jeu-là, que ce soit à cause de, quel que soit l'aspect de l'identité, moi j'ai nommé le, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, le genre, mais ça peut être autre chose, là. ça peut être par rapport au jeu qui a été construit dans la famille, à cause de ceci ou cela. 
ou ailleurs, dans une relation abusive, ou quelque chose comme ça. Et donc, il y a une guérison de ça qui va se faire de, de façon très intuitive, très progressive, pas à pas. On va être, trouver de la paix avec les aspects de nous-mêmes, hein? que ce soit la, la maladie chronique, ou euh, quoi, quoi que ce soit qui, qui fait partie de notre expérience, de notre passé. Hein? On va apprendre à accepter que c'est ce passé-là, que c'est ça qui, qui s'est passé. Ce sont les choix qu'on a faits ou qu'on nous a imposés. Donc on va faire la paix avec les parties de notre histoire, de notre identité, et en même temps on va apprendre intuitivement à laisser tomber ça, à ne pas avoir d'histoire. Et les deux sont vrais. Réalité conventionnelle, réalité absolue, comme deux niveaux de de façon de percevoir les choses. C'est ça la flexibilité mentale, c'est la capacité de dire euh, « je n'ai pas d'histoire et j'en ai une ». Ou comment, si je le mets dans d'autres mots, je ne me souviens plus ça vient de qui ça, mais j'ai entendu tellement de fois où il disait à propos de la pratique spirituelle, « tout est parfait, il n'y a rien, il n'y a aucune amélioration à apporter, tout est parfait, exactement tel que c'est ». Et il y a beaucoup de travail à faire. <rire> Les deux sont vrais. Tout est parfait tel que c'est. Et il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, dans le renoncement, il va y avoir cette part-là d'abandon, de l'identification aux émotions, aux pensées, au corps, à l'histoire, à l'identité. Il va y avoir ça. Et en même temps, on va pouvoir... Euh, on va avoir assez de, de malléabilité de l'esprit pour dire « oui, j'ai une histoire ». Puis en fait, elle est, elle est euh, vacillante. Hein? Parfois elle existe, parfois elle n'existe plus, elle apparaît, elle disparaît, une histoire. On peut facilement être euh, complètement identifié, on peut se l'imaginer à tout, être identifié à tout, ne jamais presque laisser son, son histoire derrière, ne jamais laisser son identité derrière, puis c'est rigide, c'est dur. Hein? Puis dans le monde spirituel, entre autres, on peut tomber dans l'opposé. Tout est un, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de racisme, nous sommes tous un. Ben non, mon amour. Dans l'absolu, peut-être pas, mais dans le relatif, on voit que c'est très en action. On fait juste le tour de trois ou quatre conseils d'administration, tu vas voir, il y a très peu de femmes, très peu de personnes de couleur. Non, on n'est pas tous traités exactement pareil. Hein? Alors, les deux sont vrais. Puis c'est ça, la maturité spirituelle, c'est de, de pouvoir danser dans les deux mondes, de ne pas être pris dans « non, rien ne compte, Tout est, nous sommes tous un ». Oui, nous sommes tous un, puis en même temps, malheureusement, ça ne se déploie pas comme ça dans, le, dans, les, dans la société exactement. Là. Il y en a qui sont plus un que d'autres, comme <rire> dirait qui, George Orwell, peut-être. Il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et donc, il y a une pratique du renoncement. On renonce à, à l'identité, mais en même temps, on y retourne. Puis on voit que quand c'est en jeu, quand ça n'a pas besoin d'être en jeu, quand ça peut être là, puis quand ça ne l'est plus, ça c'est très délicat. Shanti Deva, je crois, disait, le, ma, ma vision est vaste. 
comme le ciel, et mon attention au détail aussi raffinée qu'une particule de farine d'orge. Alors, je, dans, un, dans le sens où ma vision est oui, il n'y a pas de jeu, et en même temps, je suis responsable de mes actions. Si je blesse quelqu'un, je dois dire c'est moi qui t'ai blessé. Alors, les deux sont, sont, sont vrais, là. Jack Cornfield, comment il dit quelque chose comme... Je ne me rappelle pas de la première partie de son énoncé, mais c'est ça, un peu comme ça. Ma vision est vaste comme le ciel. Et je n'oublie pas mon code postal. <rire> je n'oublie pas mon adresse pour rentrer dans la bonne maison le soir, tu sais. Parce que ça peut être problématique de ne pas pouvoir naviguer le monde de, de conventionnel. Tout est un... Oui, mais toi, ta porte, c'est elle. Ça, c'est chez moi. <rire> Alors, de quoi je parle? Ben de renoncement, mais aussi de, de malléabilité, de flexibilité dans l'esprit. L'esprit peut s'adapter aux situations, peut s'adapter à... Les perceptions ne sont pas rigidifiées. Non, mais c'est moi, c'est moi, c'est à moi. Comme ça, non. En fait, il y a moi, puis des fois, il n'y a pas. Quelqu'un demande au Bouddha, mais vous, vous dites « je » avec tout le travail que vous avez fait, vous, vous dites toujours « je » Il dit « oui, je dis « je » mais je connais les limites de ce langage. Je dis « je », mais je n'adhère pas à un « je » absolu, là, de telle sorte que j'aurais peur de la mort. Hein? Je sais bien que ceci est un événement qui est conditionnel, plein de choses, et que quand les conditions vont changer, d'ailleurs on dit qu'il il est mort après avoir été empoisonné, pas de façon intentionnelle, mais qu'il a mangé de nourriture empoisonnée. Et donc, qu'il est mort. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, les conditions ont changé. Ce qu'on appelait le Bouddha, ce jeu-là était quelque chose qui appartenait au fait que, aux conditions que, que la nourriture ne soit pas empoisonnée. Puis à un moment, oups, nourriture avariée, et tout à coup, maladie, mort. Alors, on apprend à renoncer, à abandonner à travers la pratique les idées, les croyances qui sont soit rigides pour leur enlever un peu de rigidité ou si elles sont nuisibles, à les laisser tomber. Ce processus est très naturel et il demande du temps. C'est pour ça qu'on a besoin de quelques jours. Nous, on voudrait régler peut-être les choses très vite. Donne-moi le livre, je vais le lire ce soir. <rire> Mais non, ça prend des heures, des heures de, de présence attentive pour que tranquillement les choses se révèlent, révèlent leur nature aidante ou non, révèlent s'ils sont absolument vrais ou seulement relativement vrais. Puis qu'il y a des nuances en dessous de ça. Et l'équanimité, ben, c'est un peu un résultat aussi de ça. C'est pas, encore une fois, pas volontaire, mais 
cet équilibre, ben on le gagne à force de comprendre un peu mieux la nature de la réalité, de ce qui se passe, de s'empêtrer un peu moins les pieds dans nos, dans nos envies, les désirs, jugements, identification, etc. Plus il y a de flexibilité dans l'esprit, plus il y a d'adaptabilité, plus il y a d'équilibre comme ça. Je voulais euh, oui, peut-être un peu jouer avec euh, cette notion d'équanimité qui est souvent très mal comprise. J'entendais mes profs dire ça souvent, l'équanimité est mal comprise, puis je me disais non, pourquoi, non. Puis là, je vois régulièrement que les gens reviennent, souvent la question n'est pas posée, elle finit par être posée, puis avec une sorte de, de, de malaise, de peur, de peur qui, qui semble très justifiée, en fait, quand quelqu'un dit la question, oui, mais je ne veux pas devenir ennuyeuse ou ennuyeux, ou je ne veux pas être que tout devienne plat, l'équanimité, ça semble parler de ça, Pascal, j'ai peur de ça, je ne veux pas devenir quelqu'un qui ne ressent plus les choses, qui est... Qui, qui est OK avec tout, euh, qui n'agit plus... Euh, euh, qui euh, ça peut être associé à une sorte de euh, malencontreusement, là, ça peut être associé à une sorte de froideur, une sorte de dissociation presque, ou de, ouais, un, un détachement, être détaché des choses, comme rien ne nous atteint plus. Et on se dit, mais si je suis sur un, un chemin spirituel, est-ce que c'est vraiment ce que je cherche à atteindre? Est-ce que c'est est -ce que est, est -ce que est quelque chose qui qui vaut la peine de, 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 de mettre en place ou de découvrir? Est-ce que, est que je, je me souhaite ça ou que je souhaiterais ça à quelqu'un? Et donc ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension de, 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 de l'équanimité. L'équanimité, qui, qui est décrite même dans les textes comme une sorte de neutralité, hein. c'est pour ça aussi la neutralité... Hein. Même le mot, je ne sais pas quel est votre rapport avec ça, mais ça peut être vite effrayant, un neutre, non. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, là, ça peut être autrement. Mais pour plusieurs personnes, neutre, c'est associé à ennuyeux. Ennuyeux dans le sens de boring, là, de, 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 de beige, on pourrait presque dire. Là, de, sans, sans caractéristiques, de, 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 sans goût, sans saveur, <rire> sans, sans vibration, sans... Donc, ce n'est pas, pas de ça dont il s'agit ici. Là. Au contraire, moi, je, je pense que ben, dans l'expérience, puisqu'on m'a appris, c'est que c'est fait d'intimité, de proximité. Hein. Ça, c'est intéressant aussi, cette conception-là des choses. Je, je suis d'accord qu'on peut, on peut avoir la conception de recul, de perspective. Je pense que c'est juste aussi, mais je dois dire que personnellement, ce n'est pas du tout mon expérience. Pas, je ne vis pas les choses comme ça, comme un recul ou une perspective. J'ai eu l'impression que les gens qui m'ont enseigné m'ont invité à aller au cœur des choses, à entrer au cœur des choses, comme l'eau et l'éponge dont je parlais, d'entrer au cœur des émotions, euh, au cœur des situations, au cœur de, de, au, 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 le plus près possible de ce qui se passe pour l'autre aussi. Euh, mais bien accompagné. C'est comme ça que je le décrirais. 
d'aller au cœur de, de, de l'anxiété existentielle, si c'est ce qui est là, de, de l'angoisse existentielle, d'entrer de, au cœur de ça, mais accompagné de calme, de curiosité, de, de qualités qui vont me permettre d'aller vraiment découvrir ces faits de quoi ça, la peur, ces faits de quoi ça, la honte, ces faits de quoi ça, l'ambiguïté. C'est fait de quoi c'est le désir de ne pas exister ou d'exister autrement ou de vivre autre chose. Mais je suis d'accord que si quelqu'un me présente ça comme une sorte de recul, de perspective, je veux bien. Mais je veux juste dire, mon expérience est un peu différente. L'imagerie autour de ça, pour moi, est, est, est presque contraire, en fait. Hein. D'aller au cœur des choses. Puis l'équanimité, ben, c'est un pour moi, c'est ça, c'est de, de pouvoir être au cœur d'un son, d'une sensation, qu'elle soit belle ou euh, troublante ou difficile. Euh, puis donc, d'être de, de, profondément touché. Donc, c'est très loin de dissocier, là, de déconnecter ou de... C'est quoi le mot que j'ai utilisé tout à l'heure? De détacher. Peut-être que c'est aussi le sens qu'on donne aux mots, bien sûr, mais je sais qu'en anglais, on, on parle, on dit, on va dire uh, « not detached », not detached, mais « non-attached ». Pas « détaché », comme qui voudrait dire euh, « retiré euh, »,« indifférent », etc. Mais, donc, pas « détaché », mais on parle peut-être de « non-attachement » pour amener cette nuance-là. Donc on est au cœur des choses, mais pas accroché aux choses. C'est est... l'absence de, de saisie. Ça peut aussi être décrit à travers... Euh, Peut-être dans les dernières années, j'ai entendu ça, puis ça, ça, me, ça, me, ça me revient à l'esprit, l'esprit qui est contracté, hein et peut-être décontracté. Dans... Alors, puis on, ça peut être très euh, intense, presque gros, grossier, là, je ne le, le dis pas dans un sens péjoratif, mais très, très, très dramatique, senti, là, quand on est contracté, quand il y a, dans, dans l'esprit, il y a de l'obsession, hein, que je repense toujours à la même affaire, là, on voit bien qu'il y a une saisie, que l'esprit se contracte autour d'un thème, ça peut être un événement passé auquel on retourne constamment. L'événement est vraiment passé, mais L'esprit n'a pas l'intelligence en ce moment là, de reconnaître que c'est fini, que c'est passé. Il, il est solidifié, rendu permanent, puis là, il, il est accroché à cette chose-là. On peut même s'accrocher à quelque chose qui n'a pas eu lieu, qui aurait pu avoir lieu, qui aura peut-être lieu. L'esprit se contracte autour de quelque chose. Ça peut être très vif comme ça, puis ça vient souvent avec des émotions très fortes, là, de, de peur, de colère, de confusion, etc. Mais ça, cette contraction-là peut être très, très petite. On en parlait dans un groupe aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, Ou est-ce que... Très subtil, c'est-à-dire qu'on est assis en méditation, puis une présence, une pleine conscience, puis tout à coup, l'esprit se rétrécit, se contracte autour d'une association d'idées. Hein? C'est un processus très régulier chez nous, on se met à penser à quelque chose, on ne sait plus qu'on est là, l'esprit 
C'est comme très subtilement accroché, identifié, fusionné à une série d'associations. Puis on va être éjecté de ça quelques minutes plus tard quand la cloche va sonner ou quand le, la voix du prof va revenir ou quand un bruit ou une sensation va tout à coup nous... Et euh, cette contraction-là, elle est très... Là, on ne la sent pas dans le cœur comme quand on est obsédé à, par quelque chose puis ça vient avec beaucoup d'inquiétude. C'est pas... Il euh, n'y aura pas autant de... Ça va être juste une sorte d'absence. De... On ne sera plus incarné. Là. Et il va avoir juste... Euh, on va être obnubilé un peu... Euh absorbé par une série de pensées. L'esprit s'est contracté autour d'un très petit univers fictif là, qui est une série d'images. De... Est-ce que vous me suivez quand je dis ça? C'est très petit comme mouvement, mais c'est bien de le voir. Hein? Parce qu'en fait, je, je pense qu'il n'y a pas de liberté là-dedans. Là. Quand je suis un train de pensée, il n'y a, a pas de liberté là-dedans. Il, il y a juste quelque chose qui est enchaîné. On enchaîne les pensées. Il n'y a, a, a pas de, poss de, de possibilité de, de liberté là-dedans. Là. Donc, c'est une petite contraction, un petite, petit événement très régulier là, que l'esprit s'accroche à quelque chose. Ça peut être une rêverie ou un désir, ou une suite de conceptualisation, une histoire qui est racontée, une narration, une description, etc. Dans un sens, on peut dire qu'on a perdu l'équilibre. C'est très, très léger. Là. Mais il y a une, y a une perte d'équilibre, pour presque dire. Une question qui vient aussi très souvent, c'est la question de... Est -ce, mais est-ce qu'on a le droit de penser? C'est complètement bizarre. Dans la pratique bouddhiste, on dirait qu'on n'a plus le droit de penser ou que les pensées n'ont plus de valeur, etc. Ça, c'est une question qui revient très, très régulièrement. Euh, parce qu'on met tellement d'emphase peut-être sur le corps, sur les sensations, les émotions, puis... Euh, il y a toujours cette présentation-là que quand il y a une pensée, on veut devenir éveillé à la pensée, euh, ne pas être dupe des pensées, etc. Mais il y a une... ben oui, les pensées ont leur place. Mais moi, ce que je pense que j'apprends à travers cette pratique-là, c'est un rapport très différent aux pensées. Plutôt que de les suivre euh, sans, sans vraiment l'avoir choisi, happé par les pensées ou sous leur, sous leur emprise. Certaines sont compulsives, certaines sont obsessives, répétitives, habituelles. Euh, je, je vois que, dans le meilleur des cas, disons, euh, si je dois réfléchir à quelque chose, je, je veux le faire en pleine conscience. Pour moi, ça veut dire de ne pas le faire compulsivement, obsessivement, habituellement. Je vais être très bien accompagné parce que c'est sûr que la réflexion, ça peut être incroyablement puissant. Mais mal accompagné, il y a peu de chances que ça mène, que ça ne fasse pas une spirale vers le bas. Souvent, vous voyez si c'est le cas pour vous, mais on pense accompagné par l'agitation, 
l'énervement, la, la peur, l'inquiétude, euh, des choses comme ça. C'est peut-être pas le cas pour vous. Mais si je dois réfléchir à quelque chose, j'aime savoir qu'il y a un corps qui est là, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce corps. Ne serait-ce que sa respiration, la respiration va m'indiquer un peu comment... Il y a des messages là-dedans. Là. Je dois repenser à ça. Oh mon Dieu, le cœur se même battre. Ah, il y a de la peur. Ou... Il y a de l'ambivalence. Est-ce que je peux entendre les sons autour? Reste savoir que c'est ici. Là. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un au bureau. Là. <rire> je suis ici dans cette pièce-ci. C'est ici que ça pèle tout, gratte, dort. Alors, je suis ici, il y a la lumière. Il y a le corps, et il y a cette décision à prendre. Et donc, il y a des images qui viennent, je peux en être conscient. Puis d'après moi, dans ces conditions-là, avec un peu de calme, de la bienveillance, de la curiosité, je vais pouvoir approfondir ma pensée, euh, mener le, la réflexion avec plus d'intégrité, hein, avec plus d'honnêteté, etc., Surtout si je peux infuser quelques silences ici et là, parce que dès que ça devient très, très, très discursif et que je ne peux pas l'arrêter, je sais là, que ça ne sera, pas... sera pas très profond. Là. Ça va être superficiel, ça va courir très vite, ça va déferler. Alors la pratique, toutes les pratiques qu'on fait cette semaine peuvent aider à ceci, à se dire, tiens, Laisse-moi penser à l'avenir, ou au passé, ou à une relation, ou à quelque chose comme ça. Avec beaucoup d'espace pour le silence. Donc là-dedans, pour moi, il y a un renoncement. Je renonce à le faire de façon habituelle, obsessive. Puis pour finir, un peu pour répondre à une question qui a été posée aussi à propos de ça, ben, ce dont je parle, c'est ça, je parle de, de choix. D'après moi, des meilleurs choix vont être faits euh, si, euh, si euh, plus d'honnêteté, d'intégrité, de, de créativité, en fait, dans, le, dans la pensée. Là. Euh, la question était autour des intentions, des choix, de... peut-être du jeu aussi. Qui, qui fait les choix? C'est une autre question classique. Qui fait les choix? Qui, qui a des, des intentions? Pas seulement qui, euh, qui observe, qui est témoin, mais qui, qui décide d'agir? Hein? Je pense que j'ai glissé quelques mots là-dessus, mais, mais pour moi, c'est de plus en plus clair là, que même s'il y a un genre de pattern qu'on appelle Pascal, avec euh, des tendances, euh, des façons de s'exprimer, un accent, euh, une sorte d'humour, etc. Il y, un, il y a un paquet de trucs là, qui font qu'on qu peut dire Pascal, mais en dessous de ça, c'est 
parfois c'est la bienveillance qui parle, parfois c'est le désir d'être vu d'une certaine façon. C est, c est, ce sont des états mentaux qui prennent les décisions. Et cette pratique-ci favorise le fait que ce soit la sagesse qui prenne les décisions. création de conditions qui vont soutenir que les décisions soient prises plus par la sagesse, euh, le souci du bien-être des autres et de soi que autre chose. Quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un dans cette retraite décrire ça, je l'ai entendu souvent, je l'ai vécu aussi, souvent vous l'avez peut-être vécu, mais c'est très, peut-être un peu intriguant, mais certainement très beau de voir comment parfois des solutions apparaissent sans qu'on réfléchisse à quelque chose. Je l'ai tellement entendu souvent, c'est une forme d'insight, où est-ce qu'il L'esprit s'est calmé un peu, et là, avec les pas, les sons dans la pièce, il y a quelque chose qui se rassemble. Plutôt que d'être éparpillé, l'esprit est rassemblé, unifié. Et tout à coup, pouf, une solution arrive comme ça, à propos de quelque chose au travail ou dans une relation. Pouf, il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est réglé. On n'a même pas besoin d'y penser au-delà de ça, on peut retourner à l'écoute des sons. Il y a juste quelque chose qui... Puis les gens décrivent ça, mais j'étais assis là, je ne voulais pas régler ça, mais ça s'est réglé. C'est comme c'est apparu. Comme ça vient d'ailleurs. On croyait que ça venait d'avoir à y penser, prendre une décision, etc. Puis en fait, ça, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'une autre intelligence qui est plus profonde, intuitive. Ça vient aussi de l'esprit qui peut être créatif quand il n'est pas sous l'emprise ou sous occupation là, de cent mille pensées. Un peu d'espace, puis tout à coup, oups, quelque chose apparaît autrement. Ça, c'est drôle que je n'avais pas pensé à ça. Il y avait cette, cette solution-là, elle était là tout le long, mais elle ne m'apparaissait pas. L'esprit était trop euh, embarrassé. Trop, il y avait trop, trop, l'espace était trop occupé. Par, en créant un peu d'espace, tout à coup, oups. Puis ça, c'est comme ça, ça peut être comme ça dans des, au sujet d'aspects pratiques de notre vie. Ça peut être comme ça au sujet de, de, des aspects relationnels de notre vie. Ça peut être comme ça à propos du passé, du futur. Tout à coup, quelque chose apparaît. On, est, on, est, on était juste dans la présence. Puis, oups. Mais ça peut être comme ça aussi. Euh, C'est ce qu'on appelle insight, puis pas seulement. Ça peut être une, tout à coup. Quelque chose nous apparaît différemment, mais... Euh, un insight spirituel dans, dans, la, dans la pratique bouddhiste. Quand on parle de ça, bien, on dit c'est soit qu'on va comprendre plus profondément la nature changeante, éphémère des choses, d'une façon qui va vraiment nous toucher parce que nous secouer ou bouleverser. On va voir que quelque chose qu'on avait rendu dans notre esprit solide, c'est la nature de un peu la job, le boulot des concepts, hein, un concept à, ramasse quelque chose, ça en fait quelque chose de solide. Puis nous, on va, tout à coup, on va voir que, ah non, en fait, c'était pas solide. 
soit s'arrête autour de la solidité, donc une forme d'imperfection, soit s'arrête autour de l'incapacité que quelque chose a de satisfaire. On va être libéré de, de cette emprise-là, de cette croyance-là que ceci aurait dû être satisfaisant ou devrait l'être, ou le sera. Mon passé aurait dû être satisfaisant. Puis, c'est une forme d'acceptation autour de ça. Vous savez, autour du jeu, de la notion de, de soi, d'identification, tout à coup, on va comprendre que, ah non, c'est pas exactement moi. Les sons sont entendus. C'est un processus très naturel. C'est pas tellement moi qui entends les sons, c'est les sons qui sont entendus. C'est quelque chose de naturel, d'éphémère. Les conditions sont réunies. Je le mets en mots, là, mais c'est ça qui est beau dans, le, dans le, ce qu'on appelle insight, vipassana. C'est une compréhension. On n'essayait pas de dire est-ce que c'est moi qui entends ou pas. On était juste attentif. Puis tout à coup, les perceptions se raffinent. C'est un processus de de clarification des perceptions, de raffinement des perceptions. Oups, ça nous apparaît différemment, d'une façon libératrice. Soit le passé nous apparaît différemment, le présent, la façon qu'on a de comprendre le monde, tout à coup ça change légèrement et ça l'a ça comme... comme goût, on pourrait dire, le goût de la libération. Ça libère l'esprit d'un stress, d'une souffrance. Je ne sais pas si c'est trop abstrait la façon que j'ai de le décrire. Peut-être avec des exemples, ça pourrait aider. Est-ce que des exemples viennent Ben, dans un sens psychologique, ça j'ai déjà raconté, vous m'avez peut-être déjà entendu raconter ça, mais par rapport à la séropositivité, pendant plusieurs années, je, je, je rêvais de ne pas avoir cette maladie. Pour maintenant, ça s'est tassé. Ben, C'est une expérience très différente en ce moment, être séropositif que ça l'était euh, il y a plus longtemps, mais il y avait toujours ce désir-là de ou ce fantasme, ou cette, euh, beaucoup de, de l'attention donnée à « s'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas, ah, qu'est-ce que je ferais bien, s'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas. » Puis il y a un moment où tout à coup, à cause de la présence à l'assise, de la présence à la marche, de la présence au son, de la présence dans la retraite, tout à coup, cette pensée est venue « ouais, mais s'il n'y avait pas ça, on serait tellement bien. » Et pour la première fois, c'est ça, insight, c'est psychologique. J'ai vu différemment ce qui me semblait être une de très bonnes pensées, hein, que ça me faisait du bien de penser à ça, que c'est vrai que ce serait vraiment bien qu'il n'y ait pas ça. Tout à coup, c'est apparu clairement comme nuisible. Que, en fait, ça ne m'aidait pas du tout. Que ça enlevait de l'énergie que je pouvais mettre dans la vie réelle. Parce qu'il y avait toujours quelque chose qui gardait de l'attention, de, de l'intérêt pour quelque chose qui n'existait pas. Puis à ce moment-là, c'était très, très clair. Pouf, c'est tombé. Fini. Plus jamais penser 
s'il n'y avait pas ceci, ça ne m'intéressait plus. C'était libérateur. Je disais, ah non, moi, c'est ici que je suis. Là, je mets des mots dessus, mais c'était très... J'ai cru pendant longtemps que, que ça avait un message important à livrer. Que vraiment, c'est vrai, s'il n'y avait pas ça, ça serait tellement plus simple dans les relations, dans les si, dans les ça, les effets secondaires, ne serait pas là, etc. Puis tout à coup, non, en fait, ça ne m'intéresse pas, ça, c'est fictif. Pouf, libéré de cette sorte de croyance qu'une autre réalité serait mieux. Je n'ai pas eu à me dire, non, il faut que j'arrête de penser à ça, ça ne vaut plus la peine de penser à ça, ce n'était pas ça, c'était juste la présence, la présence. Puis tout à coup, je reviens souvent avec celui-ci, puis tiens, on va finir avec ça, c'est justement dans les Terigata, Terigata, parce qu'il y, y a plusieurs formes de ce poème-là, plusieurs situations, mais c'est toujours un, un peu ce... Cette forme-là où euh, euh, une nonne de l'époque du Bouddha qui décrit toute la journée, j'ai pratiqué l'assise, la marche, l'assise, la marche. Aucune sagesse gagnée, aucune, aucun insight, si, on le met dans, si je le mets dans mes mots à moi. Et au moment d'éteindre la flamme de, de, de la chandelle, tout compris. Alors, cette personne-là, elle ne se disait pas « Non, mais il faut que je comprenne tout, je dois tout comprendre, comment je vais faire pour tout comprendre, il faut que j'explique tout. <rire> » Il n'y avait pas ça, il y avait la présence à la marche, la présence à l'assise, la stabilisation de l'esprit, hein. calme, le calme de plus en plus développé, de plus en plus de la durée au calme, de la, durée, de la présence, euh, plusieurs moments de présence soutenus les uns derrière les autres, on crée les conditions pour une intelligence, qu'une intelligence intuitive puisse avoir lieu tranquillement au cours de la journée, des jours comme ça, tout à coup, en soufflant sur la chandelle, j'ai compris que tout finissait. Que tout finissait. Pas une seule chose allait durer. Ni moi, ni les situations... C'est dans leur nature d'apparaître et de passer. Ah. OK. Fin de la peur de la mort. <rire> que ça. <rire> oui, tout passe. OK. Ah, je ne sais pas pourquoi, ça faisait déjà 50 ans que je résistais à l'idée <rire> que tout passe, sans le savoir même, peut-être. <rire> Puis tout à coup, la nature des choses est apparue. Puis c'était effectivement naturel. Ce n'était pas vu comme un problème. C'est comme ça. On est tous, euh, on trouve tous notre chemin vers une paix plus grande, une paix durable, 
Oui, qu'on soit tous en paix avec les choses telles qu'elles sont. Et paradoxe, que ça ne nous empêche pas d'être complètement engagés, transformer les choses, que les deux soient vrais. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.